0: 旅游跟居住的感受不太相同哦。你刚来台湾跟到现在住快两年哦，最大的差异是什么？
1: 其实以前也经常来台湾，嗯，所以我也没有觉得说有很大很大的差异，只是说现在要开车了，嗯，那要很小心，机车到处出现那个要比较小心。台湾
0: 的交通现象让你在比较需要多花一点时间适应。真
1: 的，台湾人一般很温暖的，可一上车好像这个世界变成另外一种人种了、啊，<笑>这样的，所以很紧张这样的。对
0: 你订阅中央社好趴了吗
1: ？各位听众朋友，大家听众朋友，大家,大家早<安>欢迎收听特派谈心事话普拉收听空中
0: 小客厅，我是志谦，主持人张洛。按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。想你了，快来 update 一下近况。哎，那个行业到底在做什么？哇，他不是那个，好想听他的故事哦。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧。各位听众朋友，大家早安、午安、晚安，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张若瑶。2019年香港的反送中运动敲响国际社会对习近平政权的信任丧钟啊，击碎了台湾大部分民众对一国两制的天真想象，这也是香港民主长征之途的重要转折点。这之前与之后，香港是截然不同的两种面貌。最近有留在香港的学者问我，台湾人现在还关心香港吗？也有台湾民众疑惑，为什么我们仍要不断地提起香港哦？这两个大灾问就留给来到现场的嘉宾解惑了、哦。他一生花了二十年在中国协助建立公民社会，也在香港争取真普选。他的信念换来的是此生无法再进入中国，以及三百二十六个失去自由呼吸的日子。三年前的三月十四日哦，他走出香港庇护监狱哦，三年后的三月十四日，就是今天录影的日期，他踏进台湾的中央通讯社哦。我们欢迎被称作“战中三指」之一的香港中文大学社会系前副教授，目前在台湾政治大学社会系担任客座教授的陈建明老师。老师好，你好。<笑>我们的访谈会依照时间走来，就轻微的讨论一下中国香港、台湾民主转型的进程哦。那借此可以了解到老师在从事公民运动上的脉络，以及两岸三地的一些变化哦。那我们先来讲哦，老师是因为发起2014年香港的占领中环运动，被指控是随之而来的雨伞革命的领导人嘛？那从2019年的4月24日到2020年的3月14日，坐牢326天哦。哦、呃，这是台湾大部分民众哦，对于陈建明这個。个名字的强烈印象哦。可是其实老师是学生时代就非常积极的参与社会运动。那如果没有做这个访问，我不知道你在读大学之前是没有一张完整的床，而且曾经住在香港第一个公共屋村哦。呃，你在其他的访问有提到，处在左右派的夹缝之间，甚至其实你本来在中学毕业之后就打算工作养家、哦。那那时候是有什么特别的因素？哦、促使您就是放下每天面对的生活问题，然后思考民主问题
1: 。那个中学的时候，因为很少的同学能考进大学，那个时候只有两个大学，嗯，所以没有想到自己就是其中一位
2: 了。嗯，
1: 成绩也不算很好，所以就打算要到外面工作了。可是有一天，那个中学一个学长他已经考进大学了，跑来学校门口来发一些单张，嗯、一些全单了，要我、嗯、啊啊为一个事件表态。那那个什么事件，那个时候叫金师事件，就是有一个学校叫金师的，然后可能财务的问题等等，学生老师罢课，然后政府就把那个学校关掉，这样就有很大的冲突了。然后那个学长就做一个大学生，他们就去支持一下，然后来到学校的门口，中学的门口，就说要我表态。嗯、那我那个时候哪里会懂这种事情？问校长，校长就觉得，哎、嗯欸，你那是搞乱香港的。可是对我来讲，嗯、能考进大学的学长。哦，是英雄啊！怎么可能会搞乱、嗯、香港了？所以我就跑去参加我人生第一次的政治集会。哦
2: 、那在那
1: 个场合里头，我就觉得，诶，在台上面讲话也很有道理。他们好像要求透明，要这个学校要向这个老师、学生问责，总、就是这样啊。为什么说他们搞乱呢？那那个晚上对我来讲是一个非常重要的晚上。第一，我觉得我很无知啊，我对这样一个事件没法判断。那我将来怎么去面对社会？嗯、怎么到外面工作？第二，我就是觉得我一定要读大学，可是我应该读懂读什么？因为我对这个事件不理解的话，我觉得我要读社会学，因为我对社会不应重视。哦嗯、那那个事件是影响很大的，所以我人生的启蒙其实也受到一个社会运动所启发的
0: ，就是所以这个影响到
1: 我以后为研究这个领域，还投心进这个社会运动里头
0: 去了。那个时候， 1 9 8 0年代哦，台湾、香港、中国其实各自走向不同的道路啊，然後这有个历史的一个。曲折哦， 1984年哦，其实中英签订联合声明，英国决定将香港的主权哦，在1997年移交给中国。那一九八七年台湾解严，隔年暴禁也跟着解除。可是，一九八九年随之而来的北京天安门广场上的血腥镇压哦，几乎扼杀了中国命运的发展哦。这十几年是老师的求学阶段哦，因为你从香港到美国，又从美国回到香港哦。那个时候的您跟刚刚你讲的那个启蒙期哦，其实新。境跟思想上，你觉得有产生的什么比较巨大的变化
1: ？我是七九年到八三年读大学的。七九年发生什么事情？嗯，在那个北京有民族场运动，嗯，魏金商发表一个五个现代化。嗯啊嗯，那对我影响很大。我觉得我很同意他的看法，就是说中国不单是要经济啊、科技方面现代化，嗯、还有政治上面现代化。可是他给抓、嗯、判刑判很久啊。嗯，那那个时候对我来讲冲击很大。嗯、为什么我跟他想法一样，我很自由，他就要去坐牢？台湾发生什么事情呢？ 7 9年是发生美丽岛事件。对，那那个时候有一位没有给抓到的阿、嗯、阿林德。跑就是西明德的太太，对
0: 对对，跑
1: 来香港来了我的大学做演讲。<笑>哇，那个是我第一次听一个政治人物做演讲，<笑>对我冲击很大。
0: 嗯
2: ，更
1: 大是那个时候带他去我们大学演讲呢有一位记者叫陆坑，艾琳达谈到一半就跟他争论起来，他、嗯、说民主可以，台独不行。<笑>哇！我才知道，原来这个台湾的民主运动里头也内部也很多争论，嗯、有关民主化的问题，还是台独的问题，嗯、那影响到我作为一个学生，对台湾一点都不认识了，就开始去寻找很多更多的资料，嗯、就理解台湾发生什么事情，嗯、那香港发生什么事情？七九到八三年，我读书那段时间就是在。谈判有关香港的前途的问题，<对>中英谈判。那那个时候，我我们开始在想象，就是说没可能是港独的，也没可能维持现状，只能要给中国收回主权
0: ，一、嗯、国两
1: 制。能做的事情就是说，在港人治港下面要争取民主。那那个时候，已经积极到自己想象。将来要做怎么样的事情？所以两岸三地那个时候都是一些民主的议题，影响到我整个路上思考的问题。那个时候思考问题都是往有民主的问题去想象就
0: 是应该是说，你们那个大时代的学生哦，如果是呃对关心周围自己的环境，可能都会。关注这些议题，对不对
1: ？对，如果他真的去关心，可是我我我我观察，其实大部分同学没有真的是非常关心，<笑>特别对于中国跟台湾这个部分，嗯、我我觉得很多同学都没有真的去关注，嗯、比较关注还是香港的那个部分呢、啊。嗯，那我自己是觉得，只要你打开你眼界的话，你大学的时候、嗯、周边发生的事情，对于你来讲，一定是一个非常重要的一个历史的呼叫吧。叫你去思考一下，你、嗯、人生应该往哪个方向走？
0: 所以，其实你在讲的是你还留在香港念大学的时候嘛，对不对？嗯、那你到美国去，再到回来之前，你在美国的时候有有一些改变吗？
1: 哦，很重要。嗯，我虽然说有一个大的方向，觉得我要去参与到啊，香港也好，中国也好的民主民主的建设这个方面，可是怎么做啦？我应该找一个怎么样的位置去做这个事情？去了美国耶鲁大学，其实我碰到一个非常好的老师，叫 Hans Linz。嗯嗯、Hans 是一个研重民主化很有名的学姐，对学生也很好。嗯、我们为早餐、午餐、晚饭都会在他家里头去吃的。<笑><對>哇、啊，他是对于整个呃南美洲的民主化影响很大的。嗯、我看那本书有关巴斯怎么民主化的，那个时候军政府为什么会放权？其中一个访问就是说，那个军政府的领袖说，看到我老师一篇文章，嗯、觉得巴斯还坚持那种专制体系是没有前途的，所以他也看完这个文章以后，觉得应该要慢慢放权。你看，他是能够用他那种社会学、政治学的知识，能够影响到现实的政治。我觉得这个对我来讲是一个非常好的 role model。对，啊，就是让我觉得，哎，我将来要做一个知识分子，可是用我的知识来影响这个世界。嗯，所以他给我一个非常好的一个 model，、嗯、让我去跟着他走了。
0: 嗯，所以其实你后来回到香港，你就是以这个为职业去再去做教学的道路嘛？对
1: 不呀、啊，我要当教授，嗯、可是我我觉得我不会躲在大学里头。嗯、我希望我研究的啊、呃、出来的成果，我我教学上的内容等等，嗯、都会是跟香港跟中国的民主
0: 化为有关的。对，那个时候你 focus 的还是在香港跟中国这一块，因为它是跟你们切身有。那个相关的嘛，那所以老师是在一九九三年开始在香港中文大学社会系任教、哦。那这二十年的教职时间，其实你的足迹遍及两岸三地哦，同时也写评论。你也在香港电视台主持过时论节目，也一度担任香港电视网络的独立非执行董事哦。这个阶段，老师其实不止关心社会，也踏足了媒体哦。嗯，在那个时间哦，那你参与？教学的大概二十年左右啊，一九九零年代，台商其实掀起了西进潮啊，往中国去啊。那中国有慢慢逐渐的向市场。经济转型哦，然后因为九七回归的关系哦，很多香港留学生在国外，他们就有很大的感叹说九零年，代的香港人是呃流浪的香港人哦，这是吴瑞仁老师呃当年在国外的时候跟一些香港同学一起有一个感叹哦。那你从事教学的前十年，尤其是九七的回归的前后哦，你在中国或香港的民间社会有没有看到哪些问题或希望？
1: 啊、呃，没错，那个97年之前，推背是1 9 8 9年<对>这个天安门这个镇压以后，
2: 嗯，
1: 商、嗯、人非常恐惧，嗯，觉得怎么能接受这样的一个共产统治？然后，所以走的人非常之多。那个时候走了大概六十万人。92年、93年，我从美国回来的时候，就是逆流回来了、啊，离开人是几十万人了、啊。嗯，我回来香港是少数哎、欸。很多人说你
0: 想不开，哈
1: 哈哈，美国的教授都劝我不要走，都说：“哎、欸，我看你写文章还不错，你应该留在美国还可以找个工作做的。嗯”我还记得那个老师跟我讲。嗯、可是那个时候，我觉得回来就是特别有意思。很多人要走，嗯、那谁留下来坚持？特别我想到就是说，将来要去建立一个民主体系，那不能全都走的。嗯、所以那个时候，我也有一种很强烈的使命感。
0: 中研院的吴建民老师来这边特别有讲过，他去研究台商西进这一块哦。他其实有讲说，每个县市、每个地方有自己不同的规则，所以大家会觉得那个时候好像没有明定什么，所以你有很多的可能性啊、哦。那其实你有踏足去中国研究，呃，那段时期他们经济好，可是反而没有公民社会，会有这样的现象吗
1: ？当然，我九十年代底在中国的研究，嗯、其实没有几个 NGO 了，真的是民间社会了。嗯有了，都是很有官方的背景的
2: 啊，官方背景的对、嗯、對,
1: 对，都是我们英语叫 g o NGO， 就是 government organized non-governmental organization， 就是官方成立的非官方组织，<笑>都是没有单纯是民间的，<笑>包括很多体育啦，嗯、啊，还有一些商业行业协会啦，都是政府的大的政策要推动的，嗯、然后很多在一些民间团体当理事啦，其实都是官员。所以我九十年代以后，我觉得做完研究以后，我觉得我应该要投入更多的精力，不是单是做研究，是培养更多的人才，嗯，去建立 NGO。所以我后来就跟啊、呃、大陆的一些大学合作，做培养人才，也去建立一些基金会，嗯，去提供资源给他们。然后，当老百姓不太理解什么叫公民社会，那他们也不会捐款了。所以，我们要。要要出版杂志来解释什么叫公民社会。嗯嗯、到了最后，我觉得如果大的政策环境没有改变的话，那公民社会很难发展。嗯、所以我也开始跟政府更多的互动，当他们的顾问等等。嗯、所以从非常底层的民间到,到高的高层的官方的，我都愿意去呃跟他们合作，都、就是为了推动公民社会。學
0: 學校一开始的反应怎么样？都很热议吗？其实我们
1: 跟一些都是比较。呃，先进一点的，<先進 S 2> 对市场比较进步一点的，<笑>嗯、然后比较年轻的教授合作，嗯、他们其实是非常想从外面带一些比较先进的理念进去。嗯嗯你剛，你刚才讲过了，说积极发展互补，嗯，可是他们也觉得是因会很多问题啊，嗯，就是污染啊啊。呃不平等啊，歧视啊，嗯、一大堆问题，嗯、那也不知怎么回应。嗯啊，所以当我们提出公民社会的话，就很多人觉得这个好像一个新的路像。嗯，特别有一群知识分子，他们原来在八九年有参与到民运的，啊，后来觉得那个已经是没什么希望了，用比较激进的手法已经是没什么希望了啊。那公民社会好像是建立一个基础，嗯，他觉得好像一个比较温和的一个路径。嗯，到了最后还是会走向民主，嗯、所以有一群知识分子，他们已经下海，已经当了企业家，也愿意来一块来支持。所以，我为什么我们能建立基金会？
2: 嗯，也
1: 是有这样的一个背景，有一大群八九年啊、呃、曾经参与民运的，嗯、后来做生意的人，嗯，没有放弃他们的理想，就反正投入到我们的工作里头去，嗯、希望用更渐进的方法，温和的方法。来建立中国的民主
0: ，所以八九年那件事情其实并没有让中国的人民或知分子绝望，说：“哎，我们不可以往民主这条路去。”他们其实就是变成说从激进的转向由知识层面、哦、或是由公民社会层面去走这条路嘛，对不对？
1: 我觉得是一部分的，有很多可能就觉得很失望，嗯、很失望。然后有很多是其实都给收买了，坦白讲，就国家会用花很多钱来给很多项目的一些教授啊等等。有时候做那些研究都是配合政府的主旋律的，嗯、所以这个我不能说是大部分、嗯、可是有一部分这种还是坚持他们的理想，嗯，觉得这个概念很吸引，嗯、就是说我不是马上要要求什么选举，嗯，我要求的只是说社会有一个比较独立的空间，让公民能参与来解决他们的问题，嗯，那慢慢慢慢形成一种公民社会以后，它会变成一种力量，然后有一天会推动民主。嗯、然后这种路径，对这种还坚持这种理想的人，觉得哎，是一个新的出路
0: 那我其实很好奇哦，那八九年，你刚刚说到九九十年代初期啊的时候，都还是这样子的，所以这个时候用这样的方式有被就是碰壁或打压吗？因为你刚刚有提到有些人被收买了，那会不会有没有人其实有来给你警告，或者说有一些告诉你说不可以这样做
1: ？其实有啊、呃，不同的反应都有了。嗯。啊、呃，一直在观察了，官方就看你们在做什么样的事情，嗯、所以会一直给盯住的。嗯、<笑>所以我们都是要非常小心、嗯、非常温和去做事情。嗯，那我每次去做演讲的时候，要说明推动公民社会跟国家大的政策是没有矛盾的。那个时候，我最主要是用胡锦涛，嗯、胡锦涛当时是这个中国国家主席啊，嗯、他提出、嗯。和谐社会，嗯，啊，可是和谐社会的内容是谈公平正义、可持续发展等等啊，那套东西其实跟公民社会没有什么分别啊。所以我们一定先小心啦、啊，要先说明这个就是做和谐社会，对，就是公民社会，就是为了建新，公民社会等于和谐社会，对，要建立这个和谐社会，<笑>然后那个是很重要<笑>、嗯、那个时候，就跟那个中国的大的政策没有违反，嗯、然完他们很细心观察的时候，看到我们其实做很多事情啊。扶贫啊，教育啊，妇女啊，环保啊等等，其实也真的对应了地方很多的问题，所以慢慢慢慢，其实也有部分的官员。很接受，而且来提供知持给我们。那另外一些部门当然也不是这样的，一直盯住很紧了，嗯，就很担心你们这些外来的人都没有什么其他的意图在背后讲的。所以这两种力量一直较劲的，其实
0: 就好像地方跟国家的那个力量一直在拉扯你们，一直拉扯。但是它还是有空间，对不对
1: ？那个时候还是有，我觉得二零一三年之前还是有，二零一三年以后就变化很大。
0: 二零一三年对一个很重要的年限。
1: 我是陈建明，你现在收听的是空中小客厅。
0: 讲到那个转折点哦，呃，在二零一一年哦，就是有一个报纸媒体的报道，就是怒吼说香港人忍够了、哦，那是因为反双飞问题哦。那双飞其实讲到的是父母亲哦，就是跟婴儿皆非香港本地人，那靠生育旅行取得居留证哦。这个怒吼出来之后，接着就开始烽火连天的，包括二零一二年的反国教科的洗脑运动啊，二零一四年你有参与到的占领中环，后来引发的雨伞革命，跟二零一六年哦。有抗议中国人大释法的 D D Q 香港立法会议员这件事，到二零一九年的反送中运动，这样一路下来，香港这是一个约十年的时间轴哦，嗯。呃可是老师很早就在二零一三年跟戴耀廷老师、朱耀明牧师共同发布《让爱与和平占领中环》信念书哦。那在《狱中书简》这本书中，你有提到没有廉价的恩典，人们必须为自己的信仰付上代价哦。二十年的社会参与过程哦，是什么关键因素让你要选择在二零一三年受苦哦？没有早一点，或是晚一点
1: ？其实那个呃，北京跟香港那种冲突啊。呃可能要追到二零零三年，嗯，香港第一次的七日游行，五十<对>万人上街反对二十三条，二十三条就是国安法，嗯，是港版的、嗯、那个是香港应该自己来建立的国安法，对、嗯。那那个时候反对主要因为那个法律有可能会影响到言论自由、出版自由等等。可是从中央眼里头就看就说，哎，保护国家安全不是天天经地义嘛？嗯，那香港人从来心心里头还没有回归。他会觉得觉得这样，你们还是殖民的心态，为什么不能保护国家的安全？嗯、可他不理解到香港要做这样的国安法，一定要平衡的话，首先要有一个民主体系，大家才安心有这样的国安法。嗯、所以我觉得，长远来解决那个中央跟地方的冲突，就是不能单谈国安法，一定要同时间来谈那个45条，就是那个普选的问题。没有这两个东西平衡起来的话，就不行。当有普选没有国安法，中国就会觉得我们不爱国；当有那个国安法，可是没有普选的话，香港会觉得自由输了吃饭。所以这个一定要两两两条腿走路的，一定要平衡的。嗯、所以我一直觉得要尽快推动这个香港的普选。可是在这个过程里头啊，我其实愿意用很多不同的方法。私底下去了北京，我很多时候还会代表一些学姐，会组一个团。给中联办邀请进去北京跟他们对谈等等，嗯、那我连中联办也走进去过，嗯、那个韩国瑜走去中联办，嗯、在台湾这个闹得很大的事情。<笑>可是我我已经是跟民主党一群学姐也去走进中联办，嗯、也是为了政治改革走进去的。所以，我其实用过不同的比较温和的方法，嗯，公开的、私底下的跟北京沟通。可是我看起来北京没有真的这种决心。要给香港一个真的普选，他可以给香港一人一票，嗯，可是候选人一定要给他筛选，嗯、一定要他眼中觉得爱国的人才行的。嗯、然后有一些温和的民主派，对中央来讲，对北京来讲，还是不能够接受的，嗯，所以他们已公开讲了，点了一些名，包括民主党、这个公民党一些代表人物，他们觉得这些都不能够参选的，所以。我已经觉得去了一个地步是呃根本不可能有真的普选，再用以前的方法，所以觉得要用更激进一点的方法，让北京知道香港已经出现危机了。这危机就是说，嗯、普遍的民众其实对于香港有很多不不满，可是没法改变现实，因为特首不是我们可以选的，我们的立法会啦，一半不是我们选的。那年轻越来越不满，越来越希望用更激进的方法来争取了。我已经去到一个地步，觉得作为一个中年人，作为教授，我觉得我应该有一种责任，嗯
2: ，
1: 尽我的努力，希望能够在一种所谓比较激进的、增加压力的状态下面，跟北京进行最后一次谈判。那二零一三年就是这样想， 2 0 1 3年为这样想也是跟整个中国有关的。习近平
2: 2 0 1 2
1: 年上台，嗯，一三年就出现讲七不讲。<對>七不讲就是说有几个东西不能讲，包括我做了很多年的公民社会，谈都不能谈。哇，马上就点名公民社会了。对啊，公民社会，我还宪宪政，宪政其实在中国用这个用语的话，就是民主化的问题。宪政，宪政，那连谈都不能谈，怎么可能会给香港一个真的普选呢？所以我觉得已经去到一个地步，连谈都不谈，那怎么办？那那个时候，我真的是希望能够。产生了很大的压力情况下面，希望习近平有一念之差。我想到就是说，八十年代中的蒋经国，嗯
2: 、当时
1: 要开放这个报禁啊、党禁的时候，嗯、有很多人会很诧异，没有想过、嗯、真的会变啊
2: 。那、嗯、有时
1: 候就是历史去到某一科的时候，也要做一个决策、啊嗯、那我当时就希望能够说，习近平好像蒋经国一样的，一念之差。嗯希望能给香港一个民主普选，如果不给的话，我会看得见未来一定是有一个很大的冲突的。所以我觉得需要几年时间是让你其实有感觉
0: 怪怪的，这样子。我
1: 不是怪，怪，我觉得应该要更早去开始讨论这个问题。嗯、所以我觉得2013年只只差三四年了、啊，因为要选举这个特首啦，有立法，要这个立法的过程，那立法之前你要继续啊，大家要给意见了、啊，嗯、所以时间应该很紧了。所以、so, 我觉得2013年真是历史的巧合、啊。一个方面，在中国里头，我感受到那种收紧的状态；另外，香港那个时间表也不能不在那个时间做。嗯，对我来讲，最好不是那个时间。可是北京已经定了这个时间， 2 0 1 7年。嗯，所以、so, 没法往后退。1、嗯、3年、14年已经是最后关关键时间了。
0: 老师，你可以跟我们分享一下，你在中国是碰到什么？你刚刚讲的瓶颈或压力，你觉得啊，这个收紧了，让你警示到，就是对，分享一些你在那边互动的故事，这样子
1: 。真的不是说笑的，我还记得有一次去,去某一个城市，他们邀请我、嗯、作为一个嘉宾，是一个啊、呃、一个共鸣社会的副跨员的一个开幕礼，嗯、然后那个主持人介绍我的时候，拿着我名片停了一下。不敢讲下去，因为我那个名片写我的，我的籍庆就是香港中文大学公民社会研究中心，有“公民社会”这四个字，嗯、他就很犹豫了，这怎么讲下去？岂不讲嘛？那介绍能不能讲？嗯、后来他就这样了，他说：“哎、欸，香港中文大学社会研究中心，把‘公民’这两个字拿走。”嗯、那这个只是个小的很好笑的一个笑话，他怎么能够把我的中心的名称也改掉？我相信北京说、嗯、习近平说去不讲也没有去到这个地步吧，把人家的那个学校的那个研究中心的名称也改掉。嗯、可是你看，很警惕啊
0: ，就二零、啊，因为跟二零一三就是不一样，啊、
1: 不一样了，很紧
0: 张了，嗯。所以在你呃做爱与和平的那个发起的这这个部分之前，其实你还是都可以进去中国，只是人家不敢念你的名字而已，是吗？<笑>都还是可以。嗯
1: ，对。所以，我一直可以，我一直去到2013年中，我还可以。后来我一些公开的演讲给取消掉了，在深圳。啊、嗯，然后后来他们跟我讲，说是广东省的公安厅下的命令，我以后不能在中国里头做演讲。那我就知道我可以去是有危险了。
0: 不能去演讲，但他没有说不能去。
1: 然后大家都会劝我不要去了，主办方都说你不要去了
0: ，<笑>所以你就没有再去中国了。对
1: 对，对1、嗯、3年以后我就中以后就没有，所以就
0: 这个对于中国的研究就中断了
1: 嘛。对，不但是研究了，是我人生的事业了。对。我真的会觉得，我跨一生的时间，嗯，只谈四个字“公民社会”已经够了，因为中国太大了，嗯，问题太多了。嗯、我觉得。怎么让一生人够时间、够精力去处理中国那么大的问题？嗯、所以2 0一三年以后，就是说我人生原来最重要的，我我会说是我人生的事业、啊，就停下来
0: 了？嗯。嗯老师，那我现在想想，你知道，就是我们现在跳开来，在比较外面去看哦、喔，你觉得二零一三年连影响的其实不只是中国，也有香港嘛？啊、因为那个“让爱与和平占领中环”的这个<是>对信念书跟这个行动，其实呃，大家都觉得不会判刑，可是你判刑了。那个时候，你对中国跟香港公民社会，或是争取民主自由这一块，其实你。自己心里面的感受是什么？
1: 我觉得中国还是有一条很长的路才去到民主选举，嗯，嗯所以能尽量去铺垫那个基础。有人应该是努力做这个法治。嗯、我的背景，比如做州是公民社会，我是这样去看。嗯、可香港已经是一个非常成熟的社会。教育水平很高啊，经济发展很好啊，嗯，也有一个啊，比较独立的、有强大的公民社会了等等，所以已经是非常成熟了。全世界有哪一个国家，当它开始起步民主的时候，有香港那么好的条件，我找不出一个。我研究这个领域那么久了，嗯、没有一个比香港更成熟的。所以我觉得是还不给香港民主的话，是根本没法管下去的。对对，所以这个两地的状态是不一样，可是。这个我要去争取香港的民主，跟在中国里头做公民社会，有时候就出现矛盾了。就好像来到二零一三年，如果我要投入到一个占领运动，北京一定会把我看成是敌人，不可能让我再回去中国做我的事情。那那个时候我要做一个决策了，嗯
2: ，我人生
1: 要怎么选择？那很多人会觉得很难呢、啊，因为我跨最多时间在中国里头啊，做那么多的事情
0: ，反倒没有在香港那么久
1: 。反正是更多在中国，因为你要飞啊，嗯、坐火车，跨的时间是更多的。嗯嗯、啊，香港我会写文章，每次要政治改革的时候我会参与等等。可是中国其实是我人生的很重要的志向，可是那个时候出现矛盾了、啊。是我长大的地方，我很有感情啊。嗯、我们要用爱与和平在你中环。一个和平当然是讲运动的理念，爱是什么？就是我们对香港的爱啊。因为我们对香港有这么大的爱，才愿意牺牲吧。我知道我参与这个运动，我可能会把工作丢
2: 了，嗯，
1: 也有可能会坐牢。所以那个时候，很多人说：“怎么会？以前都不会的，嗯、和平的示威抗议是不会坐牢的。”可是我觉得有可能我会丢我的工作。嗯，所以都要做好这种准备。那如果我不是爱我自己的土地，是不可能会做这种事情的
0: 。其实你是不是也有想要用你自己来测试红线啊在哪里？你那个时候有没有这样的想？也
1: 没有特别说要测试，因为香港是一个非常制度化的，你、嗯、会看得很清楚的，你、嗯、会觉得是很多事情都很清楚的，不需要什么测试的。嗯，所以我们从以前的案例来讲，如果我们占领的时间不会太长，和平基本上。不可能会坐牢，可是我们总是要准备，因为你不知道占领多久，也不知道占领过程你会发生什么事情。嗯，所以心里头已经是做好准备，因为我觉得什么事情会发生的。嗯，然后后来发现，就是说真的，你要测试底线，这个变化很快了。嗯、法官、法庭都有很多地方不是我们以前想象的
0: 。我比较好奇一点哦，应该是说二零一三年之前，尤其是北京或是你在做中国这块，大家会认为你是温和派哦。嗯，那二零一三年。有对你的印象扭转，还是有没有特别其他以前跟你接触的人，有没有一些态度的扭转？对
1: ，有，大家很惊讶了，就是说这个这么温和的学姐，嗯、而且以前是鼓区要去对话，连中年班都跑进去的人。怎么会去占领？你想一想，韩国瑜去占领<笑>啊！台湾的什么广场也好，跑去香港做这种，你会想象到吗？很难想象、欸啊。就有没有人
0: 跑来问你？当然
1: ，当然会有很多的身边人、身边人都不理解这个事情。嗯、有些事情我自己经过的，也没有向很多人解释。举个例子，我说，私底下也有很多的跟中央、北京会谈的，那个时候也跟香港政府。之前也谈过，他们也承诺过说好，二零一二年政治改革成功以后，我们会开启有对话的，要建立一个平台。可是又没有发生，那些承诺是很多外面都不知道的。可是我们应该经历过很长时间的内内部的对话，我们觉得，哎、欸，你们以前承诺的东西都没有做、欸，嗯、所以我就觉得已经去到一个地步，就不能这样。我们其实给他们一个信号，是说，你如果你们还不建立一个平台。真的是为了未来普选对话啦！你以后你不要再派人来找我们，因为长时间他们北京都有人来找我们的，我差不多每个月都会接待那些从北京来的，<笑>所以中间人也好，嗯、研究员也好，那他们收到我们很清楚的信息，所以让我们很不满。然后如果你们还不建立一个对话的、公开的对话渠道，我们就不要再谈。可他们也没有踩我们了，所以去到一个地步就不能不做了。那可对于旁边的朋友来讲，他们没有经历过我们经历的事情。一下子他们就觉得很奇怪，嗯、为什么会走得那么急进？所以前面你
0: 是在忍跟去、嗯、等于说博弈啊，这样子的那个过程，其实有经过很长这样的时间对话哦，是因为转换转换成习近平，还是说其实在中国那个部分，它本来就有一个线，它是没有办法跨过去的。
1: 我估计他们是有一个线就没辦法跨过去的，就是说后来现在看得很清楚了，嗯、他会觉得如果有一个真的普选，跟港独是没分别的。就说你完全是摆脱了共产党的统治，嗯、因为如果真的能够给你们自己自由选举的话，嗯、你们选什么都可以出来。那共中国共产党觉得他是在中国土地里的唯一一个执政党，怎么可能给你们这样的自由？嗯、我今天回头看，这个线是不能过的，因为他现在攻击我们这些人都说我们是港独，跟那些真的是争取港独是没分别的。嗯、那以前可能我们在内部中间会有争论。嗯，要不是只是争取民主，不要碰港独。有些觉得一定要港独，没港独是没有民主的。回头看，这种争论没有很大的意义啊。从<對>北京眼中看，温和一点，激进一点，一样啦。你们都是港独。
0: <笑>所以，其实你这花多少时间在这个对话上面，大概记得吗？从什么时候开始起有这个对话
1: ？从二零零三年开始，他们一直派人来听我们对香港的看法。从二零零三年到二零一二年，年欸、我们一直保持这种保持联系的。啊，中间有些非常正规的，我变成团长，带一些学者会去了北京，<笑>也进重点班，那些是看得见的，比较公开的。私底下其实每个月都会这样谈谈谈谈，那很多年了
0: 、啊。因为大家都叫你合理飞嘛，哦，對那对，又比较他其实不是赞同这种方式的学者，会不会对你有一些意见
1: ？其实我们叫你都是合理飞啊。嗯，其实那个时候还我们是用一年多的时间。向香港市民解释一定要和平
2: ，嗯，不能
1: 用暴力。我们会觉得这样的占领会很危险，所以一定要先做好准备。我们跨的时间最多不是在占领，是做商讨日，大家坐下来来谈为什么是要民主，民主改革要怎么做。然后我们做了一个公投，民间的公投，因为没有公投法，我们最后有七八十万人来参加我们那个民间公投。那个是我们做最多的时间的，那个过程里头，让他们更多理解到我们的方向，而且和平的重要性。所以那个时候还是合理飞了，没有，我
0: 从来没有变过、欸。可是你叫到八十万人来现场，这个就已经是一个反抗。对呀、啊，对他来讲已经是标签了。<笑>对呀
1: 、啊，你动员能力那么大的哇，<笑>你就会给贴标签了，你就动乱了。
0: <笑>你现在看会比较更清楚哈，我会了解那十年间其实是是其实还是有一条没有办法跨越的线，而且是在2013年让你决定说，看看是不是能够突破那条线嘛，没<错>对不对？<是>好，那现在你在台湾嘛？那2019年3月14日的时候，你出狱以后，因为想做一些微小而有意义的事哦，其实你是隔了两年多，在2021年的7月16日才到台湾的。但是你跟家人一起看完《电影时代革命》后，你第一个反应就是我要回香港。<笑>然后，你你有在一些报道里面有讲过，你不断的在林县堂的维邦不入汉城隐客的流在乱处之间摆荡哦，那是你在台湾的第一年哦。现在时间又过了一年了哦，你的心情上摆荡的幅度是不是有变小？而且这两年台湾又带给你什么样生活印象的体验呢
1: ？对，那个摆动真的很大的。就我在监狱里头已经觉得北京一定会。很大的打压，嗯，有这么大的动员，他一定会加强打压，比你那时候
0: 更更大，更对，嗯、因为有
1: 更多的暴力，嗯，有更多的政治的挑战，包括港独等等。我觉得一定要有个非常大的反扑的，嗯，所以我觉得很危险，香港会变得很危险。所以在这里头，我觉得我离开监狱就会很快会走，我很想来台湾休息一下，可是离开监狱里头就不想走<笑>因为有很多事情可以做，嗯、因为我那个时候出版那个书，嗯，那我拿着那本书《狱中书简》，我就会筹款，很多来签名捐款，我可以买一些书捐到监狱里头给一些年轻的抗争者。嗯、我带着那本书也跟很多的准备要坐牢的年轻人，包括他们的家长对话，让他们做好准备。嗯、那那些都是很难受的场合啊，有时候跟那些十说十三岁、十四岁的父母。康正杰是这么年轻啊，那么父母坐下来，一坐下来就开始哭啊，嗯、有些会在打抖的，
2: 嗯、都很担
1: 心小孩进到监狱给内待啊等等。嗯，我就让他们带着一个比较正面的态度去看坐牢的事情，因为看到我就这样走过来，嗯、我也没有什么事情啊。那我看到很多人离开，反正身体更健康，嗯、所以我要希望他们有一个比较正面的态度。所以真的不想走，那个时候，然后呢，就越来越多的民主派的朋友给抓了。七十七人案，嗯、对，那那些很很多是我的朋友
0: 。国安法之后嘛，对呀、啊，对然后我
1: 就开始探李基英啊、戴耀廷啊等等、嗯、那些人，的就是要很多事情舍不得走了。嗯、到了到了最后了，就是说正大那个邀请不来的话，就人家已经取消了，要开学了。嗯、然后香港也通过一个法令，就说移民局局长一一句话，你就可以不离开香港。那个出入境的自由已经没有了。到那那年的8月1号。所以我觉得之前我要离开了，嗯、走的时候，我还是有很大的希望能够一年以后做完那个访问教授以后，还希望能够回去，这是这种 w i s h f u thinking， 一种愿望的，嗯，一种愿望。嗯，现实我知道，其实一走的话，有可能我很多年都没法回去的。嗯、那其实现
0: 在你有确定你可以回去吗？我觉
1: 得是不可能的，就是越来越这个事事态的发展。我觉得我回去还是会有危险，最少我的家人会不会接受我回去？对，对我我的妈妈就已经说了，如果她病病得很严重，你都不能回来，就这样讲得很清楚了。所以我我那个时候不走了，每天都给啊、嗯呃、家人会查我，就说为什么留还不离开？如果今天我回去的话，我就会做成很大的麻烦。所以我觉得暂时我我觉得不会再想这个事情。嗯我，我觉得我会留在台湾一个、嗯、一段比较长的时间了、啊。我希望能够定居下来了、嗯
0: 。定居下来，老师那台湾住了两年喽？呃、有啊，<想>有两
1: 年呐、啊。对，差不多、啊、这还有四个月吧，个月现在三年就两年哦。
0: 对对对，哇，住了这么久。对，香港变动的十年啊，这个同时间台湾其实有发生很多事情啊。二零一二年有反媒体垄断运动，二零一四年有太阳花运动，二零一六年是第三次政党轮替哦。到二零二零年，其实蔡英文总统创下总统直选史上最高票，七百六十五万票连任。可是。这个之后，台湾政坛发生了四次的罢免案哦、喔，高雄市长啊，嗯、高雄市议员，台中的立委跟台北的立委哦、喔。去年呐、啊，就在去年，你应该在台湾啦。县<是>市长选举，你也在台湾。这整个民意趋势又跟二零二零年哦、喔，其实还差一年多，大不同哦、喔。你怎么看台湾这个民主现象哦、喔？台湾社会存在什么问题跟挑战
1: ？呃，我觉得二零一九年是一个特例了，那个时候因为香港发生那个事情。嗯嗯，引起了大家觉得有种危机感啦。一国两制如果是这样的话，将来台湾真的一国两制下面给收回去，嗯，那怎么办？特别年轻人会非常紧张，因为他对香港很多年轻的抗争者非常认同，所以那个时候有很多年轻的选民出来投票。整个台湾就翻盆了。你看， 2 0 1 8年选举都不是这样啊，<对>民进党一天都没有赢啊，都是在大败啊，在输的。我觉得2019年是一个特例了，就是因为这个香港的危机做成的。嗯、现在也回到原点了、啊，就是说民进党、嗯。还是面对很多的管制问题，他们没有处理好，嗯、然啊，民众还是有相当多的反感的。我其实，在每天生活里头，可能做一个外人、嗯、比较好问这种问题了。<笑>啊、不管跟我剪头发啦、<笑>开计程车啊等等，嗯、那些我都会跟他聊到台湾的状态。我觉得这很不一样，跟我身边的学姐啊，他们有时候对整个台湾的感觉很不一样。对于很多举个例子理头发的一些太太来讲说，哎。给中国收回台湾有什么不好啊？人家经济发展的那么好啊，我们你看，我们那个房价越来越贵，我住的地方没有改善，然后供给也没有提高，这么多年都降了，还有<哇>有就觉得没所谓啊。如果两岸统一起来，嗯、他们会跟跟我这样去讲。嗯、那这张这世界会经常怀念以前80年代经济怎么好啊？国民党，<对>当然他们不理解，是因为全球化了。要空洞化了，就是说八十年代以后，很多工厂搬到大陆去，<对>然后那个台湾就变化很大了。如果你不是有高端的技术，好像这个台积电等等，嗯、一半的工厂其实没了以后，那当然是经济会对这个城市人来讲做成很大的冲击。可他们不会这样看，他会只有想到说：“哎，民进党上台以后就没有了。”就好像就是王进时代都是国民党，嗯、其实他没有看到这个全球的改变，<对>就是八十年代以后中国的一种崛起。做成了一种全球化的状态，不管他们怎么理解这个事情，可是他主观的感受就是说，我生活没有改善啊，房子房子还是越来越贵啊
0: ，那那个地
1: 产商还是影响很大、啊，不觉得政府很很廉洁啊，还是觉得跟地产商还是勾结，任务没有改变，我听很多这种埋怨啊，嗯，那知识分子好像好像有点距离啊，特别有一些会比较紧张台湾。会不会越来越轻中的话，可能会出现好像香港的最后的结果。对，就说不能完成看经济这个部分，嗯、人活着也不单单看个食物吧，是吗？嗯。那如果好像像香港，现在香港你回去啊，赚钱还是很容易啊，在香港当教授比在台湾当教授多了四倍的工资啊，嗯、可是很多人会走啊。因为正是人不是说只能吃饱就好啊，嗯、生活好就好啊。自由还是非常非常重要，不是说是最重要的。对我来讲，嗯、所以我觉得很多知识分子都很担心这个事情。可是你没有处理好这个民生的问题的话。嗯嗯那就是会有很大的这种危机啊
0: ！应该是说，很多人其实不像老师刚刚讲，他看的比较面向广的，观察到一些哦国际社会的现象嘛。那但是其实民间最重要、最重要的，他的一些小问题日积越累，越累积越大，他就会引起来一种反扑，好像说我们都吃不饱，我们怎么去关心我们的民主自由？我们最重要是吃饱嘛？对对不对
1: ？对。可是我我经常全世界到处跑了。坦白讲，来了、嗯、台湾生活一年多，嗯、我觉得台湾是个非常好的社会。嗯，啊，相对很多国家来讲是比较平等的。健保比较美国、比较香港都好的。你在香港找一个专专科的医师要看，可能排队一两年的。在美国，你是不是？如果你非常穷，<笑>可能会有保障，有健保。一般的话，你没有工作做，还、啊、还没有破产的话，你的健保会很麻烦，买保险会好贵好贵。从医疗这个角度来讲，这个台湾这个国家是更平等的，我觉得是非常好的一个、嗯、一个社会。可是对老百姓来讲，他不会有这种眼光去做全球的比较啊
2: ，他只会跟
1: 以前的生活比较，嗯、就说我跟以前有没有改进。嗯，那其实台湾有很多地方，其实相对其他国家来讲做得很好。你没有这种全球的眼光做比较的话，他可以还是不满的。可是外面的人其实来到台湾就觉得，嗯、哇，这个是一个那么好的社会，安全。干净，举个例子捷，捷就这么洗手间那么干净，香港哪里有这样啊？嗯、然后生活也很方便啊，到处买东西啊，吃东西很方便，还有那么好的鉴保。嗯，它其实是一个非常好的一个社会的
0: 。那老师你，你你研究社会学跟公民社会这么多年，那你觉得台湾现在可以怎么样去把这个问题，就是能够去我们去慢慢解决它
1: ？我我看还是说，呃，要理解一种主观的不满，有有它的合理性了。其中有关房子的问题，嗯、你离开台北可能没有什么很大的问题。嗯、可是你台北，我记得很惊讶，以台湾的收入的水平来讲，嗯，那个房子能贵到这个地步，我觉得是更比香港恐怖。你表面看起来香港更贵啊，<對>可是香港收入更高哎、欸，对，所以你这样看的话，从这个收入跟这个房子的房价的比例来讲，我觉得台北更更不可思议了。那香港解决这种问题，就是说要提供很多公共房屋。那台湾，我觉得看起来中所谓社会住宅那些，我觉得那个还不够，因为那个提供比较多的话，能在市场上面做进行一种平衡的话，那房价就可以压一下，不一定说用行政手段来打，我们还是应该要尊重市场啊。可是你可以很多方面去调整啊，包括更供应更多的这种社会住宅等等。我觉得这个方面其实个努力还是不够，从比例上面来讲，香港是去到大半百分之四十多。是住在这种社会住宅的，因为房子太贵了。那、嗯、台湾远远还没有到这个比例。嗯、我觉得台湾有很多好处，世界看不到啊！我去台东走的时候，我觉得，哎，我跨那么长时间去到澳大利亚开车去看那个海边，这个墨尔本、墨尔本的海边看这个十二门徒。其实我去了台东，有发现，哎，差不多、欸、<笑><的>哎，还、那、是、个、好漂亮这个海岸线等等。可是从旅游来讲。很多的西方人根本不知道台湾有这么好的旅游资源，一个语言的问题，全球化的问题啊，嗯，还有很多方面其实没有配套，嗯，没有让更多人来理解到台湾其实很多方面很美，不但是大自然很美，还有茶馆啊，人很温暖啊，这些东西我觉得要向全世界去介绍，他们没有做得很好啊。那这个方面，我回到我香港移民来的这些朋友觉得很可惜，台湾就是说，哎，我们手指跨。学校越来越难收学生。第二，我们不够国之跨，香港的移民过来就补充这两个事情啊。原来就好好补充小际跨的问题。<笑>嗯。然后香港人写电邮都是写英语的，不懂写中文电邮。就是他讲英语不是讲的很好，<對>可是我们日常工作都要用电邮跟海外联系，都很普遍的。<對>所以能补充台湾的全球化的。嗯、所以我觉得这个部分，台湾其实。我觉得有点浪费了，没有好好的吸引香港的移民，而且这个移民政策让很多香港来了来了台湾的人第二期移民了，要离开了，我觉得非常可惜这个事情
0: 。对，因为其实在，在呃刚开始有香港人来的时候，有一部分学者朋友就去有跟我讲说，他们觉得台湾的呃薪水的那个水准啊，就是跟香港差很大很大一个阶段啊。然后还有就是他们会觉得说台湾的。步调好像比较慢，我听到比较多是这样啊。那在刚回应老师刚刚的问题，其实我在去年呃选举的前头啊，我也是听到家里面附近的小贩啊，或是我们家的警卫会讲说，其实投不投票对我们来讲，做警卫的没有差。我我能够薪水可以增加吗？嗯、可以就是那个抗通膨吗？嗯、所以，他其实会对于像我们刚刚在讲这个意识层面啊、思想层面跟更大的这个局面，他们会觉得。这些其实我们讲就是在中收入水平之下的嘛，他可能在对于通膨一些呃费用的这些东西，他没有办法去克服的话，他们就会觉得、哦、这样的痛苦，生活很痛苦，这个是直接生活层面的啦。<错>对，我
1: 觉得两党<好>两党制的出现这种问题了，嗯、就有很多方面其实越来越像，那只、嗯、位环绕到统独的问题，吵一。一大片，可是有很多的社会政策啊，嗯、包括医疗啊、房屋啊、嗯、民生等等问题。其实两党我觉得跨的力量提出一些比较创新的政策都看不到很多，都是很多每次选举都炒作一些比较政治的议题，还有雇员一些丑闻啊等等。这种我觉得是，这
0: 是我觉得很可惜的地方。是啊
1: ，我觉得那个所谓制衡啊、嗯、啊还不够，就是说两党以外，嗯啊，这个公民社会跟媒体。能不能变成一个非常大的第三力量，来制衡这两个党？我觉得这个方面还是很不够的。台湾举个例子，公民社会捐款绝大部分去到宗教团体，其实很多 NGO 能拿到的捐款不多的。然后，所以你要去倡导一些政策改变的话，其实很多力量不够。反正会很多，你看到 NGO 会依附政府，拿政府的案，变成了不敢批评政府太多，所以。看起来台湾的公民社会很罗弱，可是它有很多的这方面的问题、啊、既然它一个倾向于走向一些宗教团体，也是一个非常大的一个问题
0: 。嗯、我我是好像是去年底还在职的硕士生，然后跟呃一般硕士生，还有一般的大学生啊，然後我我会去调查一下。结果非常让我压抑，就是我们在媒体看到的，跟我们在学那个呃教室里面听到的，我听到学生们说，我们就投降好了，我们为什么要打仗？因为我的人生才几岁，<笑>我什么都没有。就是大家现在所谓的厌世代嘛，躺平世代，其实我觉得他们是很无奈。因为他们没有办法改变，嗯、所以他们就会觉得我那我们为什么要改变
1: ？对呀、啊，我有一个笑话了，不是是笑话，嗯、还是要哭的一个笑话，嗯、就是说我去到高雄跟一些香港的同学聊天的时候，他跟我说在班上面老师有去问，嗯，如果中共就在那个高雄那个狮子湾上岸，谁愿意拿枪去打？然后、wow, 很多的台湾的同学都说不打投降就好了，举手了。只有香港的同学，<笑>他们说难得能有枪跟中共打一仗，<笑>在香港给他们赶走，要逃逃命的，能够去打一仗就好了。只有香港同学就举手了。这个，<對>这个真是一个问题。我觉得这个两岸这个危机真的不要小看，习近平啊，这个领导人什么都可能发生的。可是没有这种危机意识，很恐怖了。乌克兰这个。事件应该是给我们很大的警惕啊！嗯、啊，所以想象真的俄罗斯会这样打过去，就是很今天想起来就是很荒谬啊！怎么可能这样就随意就打？那所以不能不警惕，嗯、可是那种危机感还是真的很不够。
0: 讲到危机感，就来问这一题哦，就是其实疫情这两年多，民主跟威权的战场不只在老师刚刚讲俄罗斯跟乌克兰，也在网络媒体社群中哦。这其实有很多认知战啊，然后所谓的假讯息啊。您走过台湾很多大大小小的地方，像你刚刚讲的台东，还有其实北投的社区绿岛、景美人权园区哦，你看到台湾这么多美丽的地方哦。可是你刚刚也提到我的危机感不够，就是台湾人或者台湾社会面对自己在世界最危险地方的反应，会让你很诧异的地方，尤其是在去年佩洛西来台时候，那个飞弹划过台北上空。其实我自己本人，因为我们是做新闻的，我们整个人是就是很激动跳起来的，然后可是。我看见许多香港人，他其实在脸书上社群里面呢，个人用不同的语境去阐述。哎、欸，台湾人怎么完全没感觉这件事
1: 情？<笑>对呀、啊，我记得还美国有一个大学想聘我去当老师，我考虑一下以后还是拒绝了。我觉得我还是想留在台湾。我是陈建民，香港曾经是全世界最自由的一个城市。我那个时候，那个系主任回信给我说：“很佩服你们，你们是在全世界最危险的地方，<笑>为什么你们在台湾的人可以那么安定？”<笑>我还记得他写信给我这句话的。然后<笑>、啊、我觉得，可能我问很多台湾人都说：“哎，从小给了这个哄喝了太久了，所以都麻木了。嗯”可是我觉得，以前那个领导人跟新天的领导人是不一样的。就好像我说，嗯、2013年之前，我们在中国里头还有空间做事情的。在江吉民、在胡锦涛当国家主席的时候，我们还可以做事情；到了一三年以后，这很难了。所以这个是一个新的时代啊！谁敢改宪法、当当皇帝啊？习近平够胆，所以我觉得。不能再用以前那种状态去考量两岸的关系了，所以真的我觉得要很警惕。我们在旁边看，现在我不是旁边了、啊，我现在就在这边看，因为很多台香港人都会问你，还留在台湾？你不为什么不去英国等等等等？对，因为我知道很多香港
0: 人因为这样子就离开台湾。对，都
1: 会有的，<笑>就觉得我要求求一个安定。嗯，我为什么来的地方比香港更危险？呢？就有人就会这样去走。那当然，我在台湾，我觉得很多方面、很多原因要我留下来了。可是，真的，我会觉得，我希望台湾会更。警惕啊！所以最近把那个兵役改三个月到一年，我觉得是很重要的一步。可是这这个还不够的，真的要真的要投入进去，不要把那一年就当在这个夏令营这样的，真的好好去做准备，就随时会发生这个事情
0: 。其实老师刚刚讲一个很关键的哈，就是因为以前大家觉得就是在恐吓是，是好像就是每天都来，你只是吓一下，可是唯一一个很转变很大的是，习近平他打破中国。过去的规则，他又再度第三任了嘛？这个东西代表了他其实不守常规，他也不会去照着以前想想所谓的恐吓这个部分。所以台湾应该要是警惕的去做一个就是御前的准备。那台湾社会就像老师前面在讲的，关于政党间的吵架，但是很少具体的我们去面对公共政策，或是说像现在这样的议题。那这个就变成说是一个过程啊！我也希望老师留在这边可以。帮我们多见证，也提出多一点点我们的呃自己的问题啊，对，因为我们很多人提出来的时候，好像我们在这边的人就會变成不管提什么问题，到最后都变成是政党之间的。<笑>恶斗嘛？那你，我想第三者的观点也许会更清楚了。嗯、那不能免俗，还是要问一下老师下一步的归户跨跟心底的未尽之梦啊。因为去年我访问你老师，去年初的时候，他的答案是完成最后的人生拼图。那其实你刚刚有说，你打算在台台湾留了比较久一点的时间，希望能够在这边定居嘛？那你，你有没有一个你的心底想要去哦完成什么样的梦想？
1: 没有，我从来只是有一个大的方向，我没有规划的，嗯、很很奇怪，很多人觉得很很很难相信。嗯、我这么多年都好像上天会有一个东西掉下来要我去做，嗯、而不是我自己规划的。包括这个占领中华，嗯、那个时候我在巴黎开会的时候，是朱耀明牧师打电话来说，嗯、有一位叫戴佑廷的教授在报刊里头访问的时候说，点了你跟我的名字，嗯、说你们两位要参与占领中华才这个事情才会才会成的。那我。之前根本没有跟我讲过的，就这样从天上面掉下来要我回应的，嗯，这个不是第一次了。我人生都是这样的，所以我没有什么很具体的规划。有规划的话，我只是想写什么书了，嗯，我只是下一步我也写什么书有规划，嗯、其他的话我就一进一,一步走一步了。我暂时其实没有什么大的规划的、嗯
0: ，但是你喜欢台湾，非常谢谢你喜欢台湾跟想留在这里。<笑>那我在这边哦、喔，最后想要就是带几位香港朋友哦、喔，他其实呃也很关心你哦、喔，然后就是有提出几个问题哦、喔。第一个其实是来自于在港的研究生哦、喔，他其实有参加2019年的占领行动，他后来去念研究所，因为他决定还是要留在香港嘛。那他其实就想要请你谈一谈他、啊、这个是原句哦、喔，他说逃亡台湾的心路历程，对未来反。港货如果不能如愿的期许、啊、
1: 其实是一个很难受的事情。嗯、我来了台湾，开始还可以写信给狱中的朋友，嗯，后来发现自己人很安全了，嗯
2: 、好像没有
1: 力量去写什么东西，跟我在香港的时候去探监很不一样，嗯，我后来我就觉得没法写信，我就写明信片了，嗯
2: ，明信片
1: 写完以后，我现在好像也好像没有什么力量。嗯，去安慰他们，所以其实心里头是很难过的。特别天气很热、天气很冷的时候，这两种极端的天气啊，我都很快会想起他们，因为那个时候我经历过了，所以我也很有感受他们在里头的那种很难受的处境了啊,啊。所以啊、呃，其实有时候我也感觉自己比较低沉的，来了这里以后那种心情。可是没法避免啦、啊。这个我以前也讲过了，就是说这种受苦的过程是一种共同的命运，没有一个国家，没有一个社会是没有经历过这种的状态，完了就有民族的，甚至是没可能的。嗯、所以这个我们就要啊、呃，要熬过这段日子。可是希望不要放弃这个希望吧。我想到在东欧那个捷克，那个时候在1968年给镇压那个布拉格之春。嗯那个时候大家很失望啊！怎么可能只是一个这么自由化的一个改革，也给苏联这样进来打压？那后,后来好像整个运动已经死绝了，已经是没有生命力了。以为是这样，九年以后就出现那个《七七宪章》嗯。那个哈维尔那些朋友，就这些学姐就出来，知识分子出来争取保障人权。那个《Charter Seventy Seven》是那么重要的一个公民社会的运动，可是中间是有九年时间。是从六八年到七七年的，所以那段时间你都怎么能保持不会失望，不要放弃是非常重要。我觉得香港现在就要经历这个过程，要保持一种
0: 希望。嗯，好。那另外第二个问题是，在港的教授他提出他很想知道哦，就是你怎么看四十七人案？刚老师提到的，有证人把责任都推到戴耀廷一人身上，而且还有当初其实推动初选的人却不被起诉。他想问一问你对这个事情的看法。都
1: 第二个部分很奇怪，这个问题是数量不够吗？还有多抓一些人吗？嗯、我先回到第一个问题了。我一直知道，在这个初选里头啊，内部是有矛盾的。嗯，有一群朋友，他只是说我要协调，不要民主派里头自己有冲突，嗯，浪费了选票。另外一些朋友，好像戴耀廷，他有一个比较啊、呃、清楚的一个方向，就是说，当拿到议会一半议席以后，我们要推动怎么样的事情。举个例子，否决那个财政预算啊等等，引起出一个统治的危机。可是那个想法不是每一个在参与初选人里头的朋友都会同意的，所以里头其实有有矛盾的。所以现在这个省的过程里头，你看在那个内部矛盾慢慢浮现出来。嗯。可是不管那个怎么去有不同意见也好，我觉得他们从来也没有犯法。包括戴友廷他提出来的。什么蓝草啊等等也好，他还是在宪法的赋予的权利里头的。作为一个当选的立法局的议员、立法会的议员，他觉得有权是否决一个财政预算的。嗯，他没有做任何的事情是超越宪法给他们的权利的。所以我觉得这种内部的争论怎么争论也好，嗯，也不应该用这个宪用这个刑事法来控告这群人。这种是完全是种没理由的打压。嗯
0: 嗯，好。那第三个问题，他是一个呃在港的教授，他在呃2 0 1 9的时候，他其实是比较属于心理支持，但他不敢站出来。可是他其实也很关注这个事情哦。那他想知道，就是说香港回不去了，留下的港人该怎么自处？因为他现在还留在香港，他很闷，他的家人啊，他的呃工作都在香港嘛。那还有，他对于你研究的中国公民社会，他其实也有在关注。他说，现在这个中国公民社会的研究也搞不下去了。那就一直倒退，应该怎么办？这两个问题，对
1: 对，有很多人啊、呃，可能是没能力离，马上离开，对，有家人，有父母很老，这样，有些是不愿意离开。我很多、嗯、跟很多年轻人聊，都说：“走的应该是他们，嗯、那些反对民主的，<笑>那些难的人，我们黄的为什么要<對>要走啊？属、嗯、这个香港是属于我们的，我所以有不同原因要留下来。<對>我这留下来，好像我在监狱一样了，监狱那么困难。”可是我还可以做一些小呃有意义的事情，嗯啊，我当时在里头还是教英语啊，还在里头写写信出来啊，后来还出版一个书这样的。嗯、所以我觉得，就不管怎么困难的环境，其实还可以找到有意义的事情可以去做的。嗯，然后我觉得在香港，你写信给一些坐牢的人，嗯啊、呃，我也看见有很多人可能去法庭上面去旁听。嗯，你是已经给很多支持那些给告的人。嗯，然后我有一些学生是当老师的，他们现在可能要做一个事情是，当你要教这个国安教育的时候，怎么教的问题。<笑>那你有给他一个很很臭的表情就好啦，<笑>就是说学生学东西也不是单单老师讲的内容就学到了。嗯，你老师的态度会影响到学到什么东西啊？因为你给那个很臭的、一个面那个态度的话，人家的学生都会学到知道说这些东西是很烂的，不要多学。我就是说，有很多的很看不清楚的抵抗，就是不是很公开的抵抗。对，你还可以去发生的
2: 。好了，我回到
1: 中国了，中国当然是好像没法回到之前。嗯，很多人失望，可是我觉得也不要马上失望。你看看这个白纸革命，在这个西通桥，北京西通桥有人拉一头红鹅出来，<对>那些口号后来就在那个白纸革命里头就给用
0: 了。对，哇
1: ，那个红鹅一下子给拆掉啊！可是给人拍了教育后，在互联网只要出现过，原来它不会马上消失的。人人人家都会放在他心里头，对，可以重新再复活的。所以我觉得只要努力。杀了种子以后，他会出来的。我最近这几天去了美国，碰到一些做环保的人，原来是我以前在中国培养的一些学生。他跟我讲说，以前以为只是做环保，听了我的课以后才知道，原来他在建建设中国的公民社会，带着个更宏大的一种角度看自己的事情。然后他就把我以前讲课的内容变成那种 PowerPoint 也好，笔记也好，他们也用来叫。培养新一代的年轻人，所以我觉得就这样看吧。种子撒出去，等这个天气好，等这个土壤适合的话，它会重新开花的
0: 。在中国，在香港都是用撒种子的心态，那你不道会不会在台湾撒种子呢？
1: 我我现在先扎根在这里吧。看我能做什么，哲根在这里吧。<笑>我很想为台湾做一些事情，嗯、可是我要寻找我的位置，嗯、应该做什么样才最有
0: 意义了。好，那老师还有一些话想对香港朋友讲嘛？或者其实今天期已经讲差不多了
1: ，我差不多了，谢谢，好
0: 谢谢。那非常谢谢陈建明老师与我们分享他这整段人生的经历哦。听众朋友喜欢这个节目，记得给中央社好拍五星评价或多多留言与我们互动。想知道更多相关讯息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道或。下载中央社一手新闻 A P P， 我们下次的空中小客厅见喽，拜拜。拜 <Bye. S 1>、呃。老师在台湾哦，最不习惯吃到的台湾味，跟最想念的香港味是什么？
1: 我最怕就是臭豆腐<笑><麼>，在香港已经怕了，可是可以避开，在这里很难避开。去了菜市场，到处都是臭豆腐的味道。那怀念什么？怀念馄饨面啊，就是广东那种馄饨面，不是那种温州馄饨那种。嗯
0: 、那那个我在
1: 美国回来香港的时候，第一个事情也是找馄饨面。我离开监狱第一个事情也是找馄饨面
0: 。啊，台湾没有吃得到香港那种一种面
1: 条不太一样。